0: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Brasil Educação da Plataforma Educação. Sou Letícia Escudeiro e nesse episódio, que é um oferecimento da Internet No School, falaremos sobre os desafios dos gestores. O setor da educação tem passado por diversas mudanças, como, por exemplo, o retorno das aulas presenciais após o período de afastamento da pandemia, as consequências da perda de aprendizagem e problemas socioemocionais, a implementação do novo ensino médio, entre outros. Para entender o cenário que os gestores e gestoras estão lidando atualmente, participa comigo deste episódio Arthur Fonseca Filho, presidente da Associação Brasileira de Escolas Particulares, ABPAR, e diretor do Colégio Uirapuru, em Sorocaba, São Paulo. Seja muito bem-vindo, Arthur, ao nosso programa, ao nosso podcast Brasil Educação. É um prazer ter você aqui.
1: Oi, prazer, é tudo meu. Estou à disposição. Vamos lá para o nosso embate.
0: Após a volta das aulas presenciais, muitas pesquisas apontam um aumento de ansiedade e depressão nos alunos. Segundo a terceira edição da série Juventudes e a Pandemia e Agora, Divulgada em setembro, seis a cada dez participantes passaram ou vem passando por ansiedade nos últimos seis meses e 50% sentem cansaço e exaustão frequente como efeitos da pandemia. Pensando nisso, como as escolas estão lidando com essa realidade e quais impactos e mudanças que as escolas estão tendo que fazer?
1: Pois essa sua pergunta é boa e não tem resposta. <risos> Lógico, o que acontece é que, as escolas nunca, não são, não tem equipes preparadas para tratar um tamanho, nível de problema de ansiedade, de, de problema com tanta gente. Não é só de aluno. É de aluno, de professor, de pessoal e de pais. Então, a sociedade não é a escola que está vivendo esse problema pós-pandemia. É a sociedade que está vivendo. Então, as escolas com mais ou menos recursos, estão com as suas equipes procurando ajuda de profissionais da área do comportamento, que também não sabiam lidar com a sua. Né? Os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas também estão aprendendo. Então, estamos todos aprendendo, mas sempre só para a escola alguma coisa. Né? Quando ninguém sabe o que fazer, é a escola que resolva. E nós vamos resolver, certo? Estamos acudindo, acolhendo os alunos com as condições que nós temos. A única coisa que eu sou testemunha no meu colégio, e nas escolas de educação básica, nas escolas que estão convivendo, que hoje nós estamos muito melhores do que há um ano e meio atrás. Por quê? Sem a presença diária dos alunos, nós não melhoramos. Então, vamos me enfrentando. Agora, não há receita, não há, não há nenhuma cartilha que indique como é que devemos fazer. Paciência, perseverança, enfim, cuidar das nossas vidas e das vidas dos alunos nas escolas
0: pensando no professor, no educador, quando se fala em síndrome de Bernalde, por exemplo, a profissão de professor já estava em alerta mesmo antes da pandemia. É Como que a direção escolar, ela vem cuidando da saúde mental e emocional dos educadores? E o que precisa ser feito? Como você falou, é uma situação difícil, não existe receita, mas quais são as estratégias que vocês estão pensando? Não
1: tem. Não tem. As estratégias, eu, eu, eu tenho dificuldade de prescrever orientação para as quais as escolas não têm como cumprir, certo? As escolas que têm condições de contratar profissionais para fazer treinamento, para ouvir os seus professores, para, inclusive, eventualmente, sugerir tratamento, fazem. Mas ó, eu tenho a absoluta convicção de que nem todas as escolas têm o meu potencial. Mas é, o que eu constato? Por conta da proximidade desta, desse problema com a ação educativa, eu tenho certeza de que as escolas estão melhores do que já estiveram. Portanto, nós vamos caminhar para uma, uma nova normalidade. O, o equívoco é, quando é que nós vamos ter a escola que existia antes de março de 2020? Nunca, nunca. Quando é que nós vamos recuperar o tempo perdido? Também nunca. Por quê? Aquilo que não aconteceu durante esse tempo, não aconteceu às vezes as pessoas quando é que vai repor?
0: Respondo, nunca. Você não repõe. Você não repõe tempo perdido. Você
1: retoma as suas ações para os novos tempos em função daquilo que aconteceu e do que deixou de acontecer. E, insisto, o menos preocupante é do ponto de vista de conteúdo acadêmico-escolar. Isto nós resolvemos, os alunos resolvem. Mas é preciso voltar a ter um ambiente saudável, um relacionamento melhor. E aí eu tenho série de problemas que se intensificaram no pós-pandemia, inclusive o terrível problema da convivência com as redes sociais mal utilizadas.
0: Nesse ponto, entrando um pouco nessa questão como você falou das redes sociais, essa semana foi noticiada no Colégio Porto Seguro de Valinho, São Paulo, que os alunos criaram um grupo no WhatsApp em que disseminavam comentários racistas, homofóbicos e com saudações a Hitler. O que você achou do posicionamento do colégio de expulsá-los e como as instituições vêm lidando com casos similares?
1: Não eu não, vou, eu não, eu não vou me manifestar a respeito da ação da escola. Independente de eu conhecer a direção ou não, e conheço e sei que são responsáveis, mas eu não tenho dados para decidir, tá certo? para me manifestar a respeito. Acho que é um problema complexo, tá certo? Porque é uma manifestação indevida nas redes sociais e as pessoas que participaram julgaram em função dos dados que tinham. Eu acho que a situação é extremamente preocupante, é grave, é complicada. É, é preciso uma ação educativa e preventiva para que comportamento racista não exista, né? Não existe e, em consequência, não seja postado nas redes sociais. O episódio por todo é, é um problema sério. Mas isso, isso eu não posso, não posso realmente ir é, outro. Lógico, eu já referiço, lógico que a gente se põe na situação, mas... Eu respeito e acho que nós temos que aprender e discutir para evitar que essas coisas aconteçam. Mas eu não tenho como realmente me, me manifestar a respeito. Sei que a instituição é séria, conheço a direção, certo? além da tradição toda, pessoalmente conheço bem os diretores e sei que são pessoas extremamente responsáveis e que a instituição não compactua com ações racistas. agora as medidas tomadas eu me abstenho de, de me manifestar.
0: E na sua posição, como você está presidente da ABPAR, quem as escolas elas devem procurar quando elas se veem nesse tipo de situação também das redes sociais? É, que estratégias os gestores eles podem utilizar para tentar cuidar dos alunos nesse ambiente virtual?
1: Eu digo para você o seguinte, é o tipo da coisa que você, a ABPAR discute dos problemas, mas é preciso entender o seguinte, por mais que você compartilhe experiências cada escola tem uma cultura escolar tem um jeito de tratar do assunto então é preciso colocar toda a sua equipe inclusive todos os seus professores para acudir que as pessoas se machuquem para que pessoas se machuquem e o machucado ou seja com menos dor com menor cicatrizes e, e, aí uma constatação infelizmente neste país que não é em todo lugar do mundo as crianças de classe das, modo geral, de geral, por parte das escolas privadas, as crianças, as crianças têm celular e uso de rede social desde o idade que eles não têm, efetivamente, as condições de dimensionar as consequências. E a escola fica no meio disso, sabendo que a, a possibilidade de intervenção é mínima. Então, a escola não tem como policiar participar das conversas de WhatsApp ou de rede social entre os alunos ou entre os pais. Isso eu vou dizer para você. Estão aprendendo que cada escola tem uma solução. Olha, não há receita mesmo. Certo? Não há receita mesmo. Todo e qualquer trabalho, é um trabalho de médio e longo prazo. E eu acredito que as escolas, estou pedindo até muito mais do que pela parte pela minha escola, é que como desenvolvemos esse trabalho com os nossos alunos. Sempre que possível, fazendo com que as crianças, os adolescentes, se enxerguem no outro e temam pelo dano que possa causar com uso devido de palavras e imagens. Mas eu diria que a palavra do educador, deste aqui que vos fala, não acrescenta nada de novo, a não ser o seguinte, ó, perplexidade diante de uma série de situações. Nós estamos nos virando com isso. Este episódio é oferecido pela International School, o melhor sistema de ensino bilíngue para escolas da educação infantil ao ensino médio, segundo o prêmio Top Educação. Alinhado à BNCC e às competências do século 21, com os programas bilíngues da International School, os alunos vão além e a escola também, com uma aprendizagem sólida e eficaz da língua inglesa integrada às outras áreas do conhecimento. Acesse internationalschool.global e seja uma escola parceira.
0: Que tipo de pressão os gestores eles estão sofrendo por conta das mídias sociais de forma geral? Quais são os desafios que as escolas estão lidando?
1: O que acontece? É as crianças de fundamental 2, baixo, quinto, sexto, sétimo ano, as equipes acabam trabalhando com esses alunos, os conflitos que acontecem entre as crianças e conflitos que começaram nas redes sociais. Na grande maioria das vezes, a gente consegue acomodar a situação. Os alunos adolescentes. Agora eu vou dizer uma coisa é, otimista, aqui na minha experiência, tá certo? Os adolescentes já aprenderam mais rapidamente usar isso e controlar os seus ímpetos nas redes sociais. Quer dizer, é, eu não tenho dados de outras escolas, eu tenho dado da minha escola. O que eu constato é que os adolescentes estão se machucando menos nas redes sociais.
0: Além dos efeitos da pandemia e dessa questão que a gente comentou dos desafios das redes sociais, é quais são as principais dores que os gestores estão lidando atualmente?
1: Bom, o problema é o seguinte. Ó. Além desses, nós continuamos com todos os outros. Certo? Então, nós continuamos a nossa vida. Então, pensar... Os alunos que estão terminando o ensino médio continuam com as suas dificuldades com relação ao seu projeto de vida. Projeto de vida de alguns que era inexoravelmente, fazer vestibular, se é que existe vestibular, quando ingressar no ensino superior, umas mudanças de escolha de carreira, pressão familiar, esses problemas continuam existindo, certo? E aí as nossas equipes, nossos educadores, não desligaram o botão dessas dificuldades para ficar é, centrados no problema novo que surgiu. Então, eu quero dizer que parte do eu acho que a sociedade reconhece, reconhece que a escola é fundamental na vida dos jovens e adolescentes e que a escola, considerada como atividade presencial diária, em algum momento ficou e às vezes ainda eu ouço os leigos dizendo, não, por que os alunos da escola privada tiveram acesso ao ensino remoto e os da pública não tiveram? Pois é, mas acontece que a educação nenhum deles teve, porque... O problema de você ter acesso ou não ao conteúdo ministrado não minimiza a perda, a falta de, a perda da convivência, tudo aquilo que atrás Crianças de 15, 16, 17 anos que ficavam sem conviver uns com os outros sofreram problemas terríveis e, e sofrem problemas. E o conteúdo, alguns tiveram acesso àquele momento ao conteúdo, outros não tiveram. Mas a perda foi geral. Portanto, desafios que nós estamos vivendo numa escola cujos alunos tiveram um bom tempo de desescolaridade.
0: Durante o grande encontro da educação desse ano, do qual você participou, você afirmou que a pandemia decretou o fim do homeschooling. Por quê?
1: Porque eu, 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 eu lembrei disso. Eu tenho falado, eu só não estou falando mais. Agora, porque é, eu, eu, eu entendo legítimo a defesa dos que entendem que o homeschooling é uma alternativa. É que, quando eu falo que aconteceu na pandemia Matou o Homeschooling, porque particularmente, eu, particularmente, entendo que a perda dos alunos que deixam da frequência com os seus alunos, com os seus pares, é uma perda enorme, muito maior do que o benefício de você ministrar o conteúdo em casa pelo pai e pela mãe. Quer dizer, pai e mãe são ótimos, podem ser brilhantes ensinadores, transmissores do conteúdo. Mas não suprem aquilo que acontece na convivência escolar. Aliás, cantada em verso e prosa no mundo. Quando eu falei malcriadamente que matou o homeschooling, é porque ficou claro que a escola é insubstituível nessa função, não a de transmitir o conteúdo, nesta função de provocar a interação dos jovens e o crescimento, jovens, crianças e até entre as suas famílias. Por isso que eu falei naquele evento, e usei ao longo do tempo. Matou o homeschooling. Ora, é LG, eu vejo viu, há, há disputas legislativas para que se discipline o homeschooling. Então, minha visão é que os argumentos contra a universalização do homeschooling são muito mais fortes do que a defesa do homeschooling.
0: Para encerrar, um dos objetivos da ABPAR é fazer com que as escolas particulares sejam mais ouvidas. Vocês estão reivindicando algum projeto, alguma lei no Congresso ou já reivindicaram algo em 2022? Com o que a ABPAR ela está lutando atualmente?
1: A ABPAR continua lutando, não é pela via legislativa, pelo direito de uma educação melhor. E a ABPAR, inclusive, tem uma responsabilidade social. Mas as ações da ABPAR não se restringem às escolas vai muito além disso, certo? E a AEPAR sempre fez isso. Não tem uma preocupação com a educação, a AEPAR sabe que o problema da educação brasileira não se restringe às escolas privadas, e, pelo contrário. É preciso que haja uma melhora de toda a educação brasileira, isso passa necessariamente pela educação pública, da educação básica de qualidade. E acho que a AEPAR tem um papel social nisso. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com você agora? Eu tenho a impressão, Espero, minha expectativa, que, aliás, toda a minha fala, se falei só em, em termos de escola particular, errei. Me remeto ao seguinte, ó, e, e pensei nisso, tá certo? Eu não tempo também só uma escola privada. Nós temos escolas privadas com mais e menos de cursos. Não estou nem falando em termos de qualidade. Quando eu falo que as escolas têm que trabalhar com suas equipes, eu sei que as escolas têm equipes mais robustas, mais preparadas, mais, enfim, conseguem ter acesso a ajuda de profissionais, mas a VEPAR tenta né, e quer, daqui do futuro próximo, ser uma instituição que viabilize né, essa, o que a VEPAR fez também, diz que estou aqui, porque naquele momento da parada saiu em defesa do retorno mais efetivo das escolas para minimizar os prejuízos. E nunca a VEPAR falou em, no retorno das, das das escolas privadas. E, e entendia, inclusive, e eu, eu particularmente falei diversas vezes, e por isso que uma certa projeção por essa defesa intransigente do retorno às atividades presenciais. Fui acusado também de você estar relegando, estar submetendo os alunos a risco. Eu, a risco do ponto de vista da saúde. Eu diria que ouvi, ouvimos sempre os médicos, mas eram as recomendações, mas também nós ouvíamos e sabíamos que a a ausência prolongada dos alunos à escola seria da nossa. Eu insisto. Daí quando eu falei, daí, a força de expressão, qualquer fala, que a pandemia acabou matando o homeschooling, o que eu acho é que ela não morreu, mas ela está ferida. O homeschooling, enquanto tal, enquanto processo grande da população brasileira, né, o homeschooling está ferido de morte.
0: Só dando uma retomada, como você falou, é uma luta... Por todas as escolas, né? Por todos. Isso, por todos os anos. E a educação, de forma geral, né? Assim como todas as respostas que você deu, você sempre falou: cada escola tem a sua particularidade, a gente tenta entender cada uma delas para poder achar a solução que melhor encaixa. É no momento, quais ações vocês estão fazendo na BEPAR?
1: A BEPAR está desenvolvendo esse ano especificamente um programa chamado Comunidades de Aprendizagem. É um projeto coordenado por uma minha vice-presidente uma coisa assim, para a Comissão Executiva, que você reúne os educadores por áreas de interesse, por exemplo, mediação de conflitos, ou novo ensino médio, ou, enfim, gestão. E essas comunidades vão buscar recursos, estudos, etc., para depois compartilhar no, no grande grupo da para propor soluções. Essas comunidades de aprendizagem é uma coisa que não tem retorno de curto prazo, né? demanda um estudo dessas comunidades. Mas eu tenho, eu tenho a certeza de que esse trabalho de comunidades de aprendizagem vai, vai ser o e feito e nós a parte, quer compartilhar isso, sim, com escolas que não fazem parte da nossa associação.
0: É Muito obrigada por participar do nosso podcast aqui. Caso você queira complementar, fique à vontade.
1: Não, disponha. não, eu diria que você foi muito sagaz nas colocações, eu acho que é para isso que nós, que colocamos à disposição, e eu tratando aqui da experiência desse realíssimo diretor de escola, eu tenho mais de 50 anos de direção de escola, mas também aprendi muito na pandemia, porque os meus 50, os meus 48 anos, não tinha ficado tanto tempo com a escola, sem aluno. E acho que se eu puder contribuir com a minha fala, com a minha experiência, com a reflexão sobre o problema, eu fico muito feliz. Muito obrigado.
0: Se gostou desse episódio, mande seu comentário ou sugestão para o e-mail podcasts.rfmeditores.com.br Saiba mais sobre o que acontece no setor pelo nosso site www.revistueducação.com.br e nos siga em nossas redes sociais Revista Educação. Espero a sua audiência no próximo episódio. Trilha Sonora, festejando com o Brasil, do site Envaro Elements. Roteiro e montagem, Letícia Escudeiro. Coordenação, Laura Rachid.